0: Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, l'hebdomadaire de The Upset Media. Dans cette émission, ça y est, vous en avez l'habitude, on vous propose de faire le tour de l'actualité basket d'ici et d'ailleurs avec différentes chroniques, des coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, des performances à souligner, le basket féminin bien sûr et probablement un peu de basket outre-Atlantique. Prenez un bon café en pensant à Boris Diaw, notre parrain officieux et suivez-nous. Et... Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai Damien. Comment ça va, mon Damien
1: Écoute, ça va, je suis en vacances, euh, personnel de l'éducation nationale. On en profite un petit peu, ça fait du bien de souffler. Euh, ça a permis de souffler aussi après cette grosse, grosse semaine neurolique. Euh, et puis plein d'activités euh, dans le monde du basket, euh, plein de plein de choses à noter. Bon, on va essayer de faire un petit tour avec toi. Et je suis ravi de te de, retrouver. De, de, on m'a laissé le rookie. Je voulais pas trop euh, qu'ils prennent de place dans le roster. Donc voilà.
0: On va tout de suite attaquer ces, ces, ces ce tour de de, de, de l'actualité basket avec la rubrique Scoot toujours. Et dans cette rubrique, Damien, tu voulais euh, nous parler d'un petit espagnol qui risque de nous euh, faire faire des cauchemars à l'avenir. Il s'appelle Adaimara. Dis-nous un petit peu euh, qui est-il et pourquoi tu voulais en parler.
1: Non, non moi, je ne voulais pas en parler au départ. Vous savez que je ne parle pas des espagnols. C'est pas vrai. Euh, mais cela étant dit, euh, c'est histoire d'avoir des moyens de comparaison avec notre, notre très cher collègue Victor Wenbanyama, parce que c'est clairement la comparaison euh, qu'on fait de, cette, de ce jeune espagnol qui a, qui a 17 ans, euh, 2m20 il est poste 5, il a 2,35 m d'envergure, un beau petit bébé. Euh, match en Liga contre Victoria dimanche, il fait 8 points une passe, un contre, 11 des déballes euh, sur un petit temps de jeu. C'était une des révélations de la Coupe du Monde U17. Euh, où il avait bien tourné contre l'Erica en, en finale, euh, 12 points, 5 rebonds, euh, euh, presque 2 passes, presque 2 contre, 16 dévals sur les 7 matchs de la compétition. Euh, donc euh, donc on, a, on a un prospect en devenir euh, très sérieux. Euh, pour la petite info, on avait noté qu'à 8 ans, il faisait 1m70. Donc retournez-vous, regardez votre femme, et, <rire> et, et, et dites-vous que le gamin à 8 ans, il faisait 1m70. Bref, euh, tu avais noté aussi dans les infos euh, quand on, on scoutait un petit peu, c'est le fils d'un ancien joueur pro, Javier Mara, euh, une voleyeuse, Donc ça explique euh, la génétique. Euh, Gomez. Ouais, la génétique, ça fait très chinois dans le process, mais non en fait c'est c'est tout à fait naturel et ça en fait un beau bébé. Euh, certains scouts le comparent à Djokic. Euh, Yuki, pardon, euh, sur la vision de jeu, sur les passes, euh, et puis après avec l'envergure, euh, voilà, on se rapproche d'un Victor Wenbanyama d'un Rudy Gobert. Euh, il a un bon footwork, bonne mécanique de tir, euh, qui reste à qui reste à, à développer, mais ça reste ça reste un beau bébé, protection de cercle, euh, les rebonds, euh, voilà, on, on, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. Euh, on note quand même qu'il s'est quand même frotté à des gros cadeaux, Basconia, notamment, club de Euroleague. Il y avait euh, Fuenlabrada Labrada, cher à, à notre ami Corentin, euh, Grande Canaria aussi. Euh, donc, sur deux victoires, une. Euh, non, trois victoires Non, trois défaites, pardon. Ouais,
0: c'est euh, un peu mais, compliqué euh, pour.
1: C'est un peu compliqué pour Saragosse. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est un gamin qu'il va falloir suivre euh, très prochainement, peut-être le premier tour de draft de. 2020, de
0: 5-6. Effectivement, il faudra suivre ce, ce jeune homme qui a l'air d'être très très impressionnant dans une saison compliquée, comme on vient le dire. Si je ne me trompe pas, Saragosse a déjà changé de coach, et le coach c'était Martin Schiller, euh, l'ancien coach du Zelguiris, comme quoi pour lui c'est pas facile non plus euh, en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Adaimara, le joueur espagnol. Vous pouvez aussi retrouver son profil sur euh, euh, le site des copains d'Envergure, donc n'hésitez pas. On va passer à une nouvelle chronique euh, qui nous a été proposée par... Euh, en gros, collectivement, ça a été pensé, mais le nom vient de Lucas. C'est « Tu cliques ou tu kicks. Et là, ça va aller très, très vite. Quelques infos, euh, des, des, des prix à droite, à gauche. On prend, on clique pas, on passe sur l'info. Est-ce que ça nous intéresse ou non Donc, je vais te lancer de, dessus. Euh, on le sait, l'Euroleague euh, se rapproche de, de l'Emirat, c'est Dubaï, je crois, euh, Voilà, avec euh, potentiellement un rapprochement, euh, une collaboration, qui dit collaboration dit argent, et euh, Dubaï réclame aussi une franchise. Est-ce que c'est une info qui t'intéresse ou pas
1: bah Les deux, j'ai envie de dire, je vais tricher un petit peu. Euh, oui, je clique parce que euh, potentiellement, c'est gros, un gros apport financier pour l'Euroleague et, euh, et pour une, une compétition qui veut se développer. On ne va pas dire non, euh, c'est un peu mon avis. Euh, par contre, je clique euh, sur le principe d'avoir, euh, à cause de cet accord-là, potentiellement un club des Émirats euh, en, en Euroleague avec potentiellement une licence. Je ne suis pas fan du tout euh, du principe, même si ça ferait un énorme club avec euh, un budget illimité pour avoir un, un roster euh, énorme. On se retrouvait avec une équipe américaine type Maccabi, mais en plus, plus, euh, avec potentiellement des joueurs du Courricain qui seraient vraiment attirés, euh, ne réussissant pas aux États-Unis euh, à avoir un énorme contrat avec une compétition qui est quand même relevée. Euh, pour le coup, je, je, je clique pas, je clique sur le sur le club Euroleague.
0: Très bien. Euh, le PDG de l'Euroleague par intermi, intérim, Marshall Glickman, euh, a déclaré « Quand la NBA se rend à Londres avec des matchs d'exhibition, les places se vendent en deux secondes. Nous pensons qu'une équipe Euroleague permanente peut y avoir beaucoup de succès en fin de compte. L'Euroleague à Londres, est-ce que tu cliques ou tu kicks
1: Non, je kicke perso euh, non c'est pas du cricket on parle d'un sport euh, d'un vrai sport le basket euh, les anglais euh, c'est c'est pas la culture ils ont le foot, ils sont déjà ultra dominants là dedans euh, que ça soit en droit TV en en, en affluence en, en kiff là bas je je kiffe pas sur un club un club basket pas maintenant c'est 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 trop tôt alors après, on dirait, on a des clubs de basket français qui ont eu des droits d'entrée dans certaines compétitions, euh, mais là, non, je, je trouve ça trop tôt. Il euh, faut que ça se développe. Non, je kiffe.
0: D'accord. Pour rappel, Londres, donc les London Lions sont en Eurocup cette saison, au même titre que le Paris Basketball, donc c'est avec une wildcard. Au bout de deux journées, ils ont gagné une fois. C'était euh, cette semaine contre Trento de 5 points, 80-75, et avaient perdu dans le match d'ouverture contre la poêle Tel Aviv. Voilà, donc une victoire, une défaite pour l'équipe de Londres. Euh, tu cliques ou tu kicks, Pierre Henry de retour à Basconia
1: Ça clique ça clique direct, ça clique mille fois. Ça fait plaisir de le revoir. Euh, il a essayé au NBA, en NBA il est revenu. Euh, il a été coupé, c'était quoi Houston. Euh, il revient aussi vite. Il a un contrat à Basconia. Euh, on avait parlé de Cotsar, euh on avait parlé de Marcus Howard. Bah, je suis ultra content euh, parce que je trouve ça, je trouve ça pas mal dans l'effectif de Basconia. Ça donne beaucoup plus de de, de cœur sur Basconia euh, quand on va vouloir les regarder. Euh, moi, je suis ultra content. Je suis fan du joueur, euh, notamment sur euh, toutes ses performances quand euh, De Colo Vézelite est blessé au Fener l'année dernière. Donc, je clique, je clique clairement.
0: Très bien. Je vais te lancer sur un, un autre sujet. On va revenir en France. Tu cliques ou tu kicks Rohan qui gagne à Lasvel, euh, enfin contre Lasvel, parce que c'était chez eux à la, à la halle Vacheresse, je vais y arriver, euh, qui gagne face à Lasvel une première depuis 10 ans. Tu cliques ou tu kicks
1: moi, franchement de Joker euh, je, 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 je clique euh, plus pour le côté négatif dans le sens où euh, où la Svel est pas dedans il euh, y a eu il y a eu des blessures il y a un roster qui qui tourne pas encore ça ça clique pas pour le coup avec euh, avec Ponce et qu'on qu voit pas assez selon nous ou, ou seulement sur trois pauvres highlights euh, sur tous les matchs qu'on a vus depuis le début de l'année euh, après content pour Juan donc je peux cliquer pour Juan si tu veux, euh, sinon globalement je, 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 kick, je kick cette information.
0: À noter les 33 points de Ronald March qui a l'air d'être un petit pétard en du côté de Juan et ça a contré les 34 points de Nando de Colo. Euh, voilà Donc Lasvel, tu le dis, euh, c'est pas encore euh, trop ça sur euh, la dynamique sportive euh, un dernier, tu cliques ou tu kicks, qui va aussi concerner l'Asvel. Euh, tu cliques ou tu kicks, 8 millions de sponsoring pour l'Asvel, c'est un record. Qu'est-ce que tu en penses hmm.
1: Bah, je clique, hein, on ne va pas cracher sur euh, de l'argent euh, supplémentaire. Après, il faut voir comment ça va être utilisé. Est-ce que c'est utilisé pour le recrutement Est-ce que c'est utilisé pour le projet Asvel, euh, la salle, le développement du club euh, Est-ce que c'est utilisé pour acheter un genou à Geoffrey Lauvergne euh, À voir, je, je clique. On ne va pas cracher euh, sur l'argent supplémentaire pour un club de de bête de clic. Donc, je clique.
0: C'est une info qui, euh, qui a été donnée par euh, B-Basket, c'est une interview euh, de Gaëtan Muller, donc euh, le président délégué euh, pour euh, Sportsbuzzbusiness.fr et il déclare nous sommes à 8 millions d'euros cette saison, c'est un record pour le club dans le championnat de France de basket. En revenu sponsoring, nous devons être dans le top 3 des clubs de top 14 en rugby et dans le top 10 des clubs de Ligue 1 en football, c'est pas mal. Euh, voilà pour euh, un budget global de 15,7 millions pour le l'ASVEL 8 millions de sponsoring c'est donc un record voilà pour ce, ce petit échange tu cliques ou tu kicks on va passer à une autre nouvelle rubrique et cette fois-ci on va prendre l'avion décollage vers les états unis avec la chronique NBA on va parler donc, et là c'est une première sur The Upset Media je crois, on va parler du basket outre-Atlantique, que l'on suit tous plus ou moins dans l'équipe, euh, mais il fallait en parler euh, avec euh, le retour de la NBA. Ça y est, euh, la Grande Ligue fait son, son début de saison, on va aborder peut-être un ou deux tops, un ou deux flops sur cette première semaine. Euh, Qu'est-ce que toi, tu retiens en top d'abord
1: En top, euh, on avait mis Jazz, Blazers et Seas. Euh, le Jazz, clairement, on ne les attendait pas du tout. Euh, merci à notre ami Laurie Markanen, euh, qui fait une, un, énorme, euh, un énorme euro, euh, qui est là au sommet de sa forme, il en a encore mis 40 euh, l'autre jour. là. Euh, donc, je mets les Jazz en top, euh, ça me fait plaisir.
0: Ouais, personne ne les attendait vraiment et finalement ils font, un... ils font du bon boulot il y a eu un changement de coach, il y a eu pas mal de mouvements cet été et euh, comme tu le dis, Laurie Markanen qui est sur sa lancée, à l'Euro il tournait à 27,9 points de moyenne, 9 rebonds 3 passes, et ben là pour commencer avec après les 3 matchs, il est à 24 points, 9,7 rebonds, 3,7 passes et il a déclaré que je me prouve à moi-même que je peux faire plein de choses sur le terrain des deux côtés et ça m'a permis en quelque sorte de me redonner confiance, j'ai le sentiment d'être prêt pour cette saison donc pour le plus grand bonheur de, de cette équipe du jazz et des fans de Utah euh, dans le top aussi on pourrait rajouter euh, les, les Celtics et les Blazers eux aussi euh, à 3-0 les Celtics, dernier finaliste de, du championnat euh, les Blazers peut-être un peu plus une surprise avec un Damien Lillard déjà très à l'heure
1: ouais, après ça a joué contre les Lakers le dernier match donc on va pas non plus s'enflammer. Hein. Le, le calendrier a été pas trop mal pour, euh, pour euh, les Blazers. Euh, oui, j'ai pas pour l'instant. C'est vraiment le début de saison. Il y a beaucoup de teams qui sont en rodage. Euh, on va en parler. Il y a pas mal d'autres gamins euh, qui font très très fort en ce début de saison. Euh, donc voilà, le Jazz. Parce qu'en plus, moi j'aime bien leur maillot, quitte à déplaire à tout le monde sur cette chronique, ce chasuble ch fluorescent euh, pour les. Le, Bon pour rouler sur les routes de France avec nos vélos, je prends.
0: Au niveau des flops, deux équipes euh, qu'on attendait peut-être beaucoup mieux, mais bon, comme on dit, la NBA c'est un marathon, c'est pas un sprint. Les Sixers et les Lakers, qui eux n'ont toujours pas goûté à la victoire. Euh, alors, je ne me permettrai pas de comparer puisque je n'ai pas vu de match, mais euh, les Lakers, ça a l'air d'être catastrophique.
1: Ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud les Lakers. Euh, on est dans un dans un environnement où, où le roster est pas est pas compatible avec avec la philosophie de LeBron James. Euh, les gars sont pas prêts à jouer avec lui. Il est pas entouré de shooters. Euh, c'est c'est vraiment compliqué. Et puis il y a toute la polémique autour de Russell Westbrook qui prend très 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 cher. Que ça soit des questions posées à LeBron ou à, ou à Russell. On attaque clairement Russell Westbrook dans les dans les médias américains. C'est c'est chaud parce que parce qu'au final pour un joueur qu'on peut ne pas aimer, ça en devient pathétique en fait de s'attaquer euh, ainsi à lui. Euh, les Lakers ça peut ça peut pas cliquer pour le coup. On a Ad qui est au périmètre tout le temps, euh, qui qui s'appuie pas sur ses forces de de joueur dissuasif à l'intérieur. Quand tu mets post-bas, c'est mobile, ça a des moves. Dès que ça s'écarte, on a vu il y a une action là qui est passée, qui a fait le buzz un petit peu où Murphich euh, ouais. voit euh, Ad, ouais, euh, il le voit dans le corner, il sort même pas, puis il a fait un geste de la main du genre "Assez, ça sert à rien que je sorte", il va pas le mettre et résultat il fait une vieille planche Ad <rire> donc euh, Anthony Davis, donc euh, donc euh, voilà, je, je pour moi, enfin les Lakers, voilà, il faut il faut une refonte. Euh, le truc c'est qu'ils ont un tour de draft ils pour aller chercher Victor par exemple, bah non. Parce que le tour de draft, il va être swap euh, par euh, New Orleans. Euh, tiens d'ailleurs, New Orleans, on aurait pu les mettre dans le top aussi euh, avec le retour de Zion. Mais euh, non, non, voilà, les Lakers, ça va pas le faire. Ça, c'est dans l'état actuel, ça peut pas le faire.
0: Effectivement, et Russell Westbrook est déjà dans des voilà. rumeurs de transfert, je lisais tout à l'heure, euh, que son profil euh, ne correspond donc pas aux attentes de, du coach Darwin Ham. Et il euh, y a plusieurs noms qui circulent. Il y a eu du Terry Rosier. Euh, et il y a aussi, dernièrement, donc Jason Richardson. Oh. Oui, je crois que c'est ça. Euh, oui, ça. Ouais. Celui des Spurs. Euh, voilà, Qui, qui pourrait potentiellement être une porte de sortie, maintenant à voir si les Spurs veulent récupérer le contrat mouse costaud de, de notre ami Russell Westbrook. Euh, Olivier Sarr, malheureusement, en tout et contract du côté des Blazers, eux sont au top. Lui va devoir être un petit peu patient. Blessure au poignet pour le français, absent pour six semaines. Euh, une nouvelle pas cool pour, pour lui. Euh, il devra attendre le mois de décembre, je crois, pour être réévalué. Euh, tu penses que ça peut le faire pour lui, pour, pour la suite
1: Ça va être compliqué. On a toujours euh, pas mal d'histoires sur les blessures, les retours, notamment notre, notre petit Olivier Sartre. Euh, il y a l'entourage le, pour, pour le faire. Ils ont le staff médical approprié pour pouvoir euh, l'accompagner là-dessus. Après, euh, est-ce qu'il perd pas une opportunité de, de, de choper une place dans le roster, dans la rotation, avoir, euh, à voir. À voir. Je lui souhaite le, le rétablissement le plus rapide possible et, et de retrouver vraiment euh, euh, bah, un vrai fonctionnement au niveau de son poignet, euh, parce que ça, ça peut être ça peut être dramatique aux États-Unis euh, s'il trouve pas une adresse et, et une rentabilité.
0: On lui souhaite effectivement un bon rétablissement. Euh, petit coup de projecteur sur euh, un rookie qui fait beaucoup de bruit en ce moment, c'est le rookie des Pacers, Benedict Maturin, 24 points, 6,3 rebonds, deux passes de moyenne sur ce début de saison. Il a l'air complètement fou ce jeune rookie.
1: Ouais, C'est clair, un début en XXL. Euh, je l'ai vu sur quelques matchs, là, euh, parce que du coup, on enchaîne Euro et, et NBA, d'ailleurs Broker, ou, euh, et on enchaîne avec la après, euh, c'est, c'est très, très costaud au niveau euh, du mindset, il est, euh, il n'a pas peur, il prend le ticket, il est actif des deux côtés du terrain, euh, c'est, ça fait plaisir fait plaisir il était sur les tablettes des Spurs notamment
0: dans les mock drafts ça sortait de son profil sortait de temps en temps mais bon je crois que voilà
1: ouais il profite aussi de l'absence de comment il s'appelle leur intérieur là qui est blessé Miles Turner Miles Turner qui est blessé qui prend la pas mal de tickets shoots euh, donc là, euh, Maturant, en plus avec son profil assez longiligne, est euh, euh, pas mal euh, dans, un, dans un côté un peu dynamique. Euh, et voilà, il profite de, de, de certains vétérans qui peuvent bouffer la balle plus régulièrement pour, pour, pour se faire de la casse.
0: On va continuer de suivre ce, ce Bénédicte Maturin qui est très intriguant, mais très très fort. Euh, on va parler du fond d'écran qui est derrière toi. C'est Chris Paul, euh, le vétéran des Suns, qui rejoint un club très fermé. Celui des joueurs à plus de 11 000 passes en carrière. C'est simple, ils sont que trois. Lui, John Stockton et Jason Kidd. De quoi écrire un peu plus la légende du, du meneur de, de Phoenix
1: ah ouais, c'est clair. Mais moi, je suis fan de euh, Chris Paul. Je renvoie à un super podcast de euh, du Lab, des baskets de Lab, de Guillaume, euh, qui parle, je crois que c'est dans la centaine, je sais plus si, euh, à quelle partie euh, il apparaît, mais euh, sur euh, l'impact que Chris Paul a eu sur chacune des franchises par lesquelles il est passé. Euh, alors, ça gagne pas au final, il n'a pas de bague, mais, mais c'est euh, pour moi un méga un meneur, méga un point de gode, comme, comme certains disent, euh, je suis fan et de le voir à côté de Jason Kidd et, et, et Stockton. Euh, bah c'est beau, c'est beau. Alors, lui dit qu'il avait une vraie shooter autour de lui. C'était plus simple euh, qu'à l'époque de, de Stockton et Malone. Où, où Malone allait finir à l'existence où ou en tomard euh, toutes les passes qu'il pouvait recevoir. Mais c'est cool, c'est cool euh, de le voir à ce niveau-là. C'est mérité. Pour moi, c'est clairement mérité.
0: Enfin, pour terminer cette chronique sur la NBA, il y a eu un petit accrochage entre le Hit et les Raptors. Euh, à titre d'information, donc, Caleb Martin euh, s'est chauffé avec le, le rookie Coloco de Toronto. Euh, et on a vu Nikola Jovic, voilà le bon petit serbe de caractère, venir euh, du banc euh, se, se, se caler et s'interposer. Au final, Caleb Martin et Nikola Jovic sont suspendus et une amende de 15 000 dollars pour Coloco. Euh, je ne sais si tu as vu le tweet un petit peu euh, plaisantin. Voilà, Jovic, une suspension, zéro minute de, de temps de jeu. Ils sont un petit peu moqués de, de, du jeune serbe. Euh, tu as quelque chose à rajouter sur euh, cette dernière info ou...
1: Non, sur l'info le, sur, le, euh, sur notre avis serbe, non. Après, je trouve ça un peu abusé. Bon, après, c'est très NBA, c'est très euh, storytelling. Ils en font toute une histoire. Euh, c'est surtout Kaleem Martin qui fait hein, beaucoup de... Ce... Bip <rire> euh, sur le coup après on savait que Miami c'est des, euh, des gros chiens de guerre en défense on sait que ça joue un peu vis-là euh, que ça rigole pas tout le temps sur l'aspect voilà, défensif Donc, ça devait arriver après au bout de trois matchs quand même quand même
0: ils sont déjà bouillants euh, on a fait le tour de l'actualité NBA pour cette reprise on va parler basket féminin avec la rubrique actuelle et du côté des filles, ça fait son retour aussi puisque la, la saison LFB va reprendre ses droits le week-end prochain euh, pour les 25 ans de la LFB. Le match des champions euh, a eu lieu ce vendredi, oui, le 21 octobre, à la Halle Carpentier entre Bourges et Basketland. Il y avait environ 3000 spectateurs pour une victoire déjà j'ai envie de dire, de Bourges, qui ne s'arrêtent donc plus. Elles ont remporté la Super Coupe d'Europe contre Sopron, et désormais remportent le, le match des champions. Euh, Pauline Astier, euh, elle aussi, euh, continue de bien grandir. MVP du match avec 12 points, 4 passes et 13 d'évaluation. Elle termine surtout avec le meilleur plus-minus, avec 17. Euh les infos euh, à retenir aussi autour de cette nouvelle saison, c'est Sport en France qui va diffuser 17 matchs de saison régulière voilà pour pour débuter. Euh, tous les autres matchs sont aussi disponibles sur YouTube. Euh, donc une grosse euh, envie de de mettre en avant ce, ce championnat qui euh, s'annonce vraiment palpitant. Euh, pour moi, les favoris, forcément, il y aura Bourges pour le doubler. Ils font venir Ivan Anderson, euh, donc la joueuse américano-serbe voilà qui, qui nous fait parfois euh, peur en compétition internationale. Il y a aussi Kayla Alexander, l'intérieur de Lasvel, qui, enfin, qui était à Lasvel l'année dernière, euh, un joli profil euh, basketland moi je mise aussi sur sur elle cette saison un trio de, de poste 1-2 avec céline dumerc marie Paget et marine Fautou qui peut faire beaucoup de dégâts regan mcgarity qui a été bien bien cerné durant le match contre bourges euh, la suédoise tournait quand même à quasiment 20 des Val la saison dernière donc il faudra suivre cette équipe de basketland et enfin forcément Lasvel avec la signature de Gabi Williams et de Sandrine Gruda. Euh, je pense que ce trio d'équipe peut faire mal pour euh, cette nouvelle saison de LFB. Damien, est-ce que tu as euh, deux, trois trucs à dire sur euh, cette euh, saison qui arrive
1: Ouais, alors on a, on a peut-être qui pour Bourges euh, le trophée qu'a reçu une de tes grandes joueuses de cœur. Bah, euh, je ne sais pas si tu vois de qui si je peux parler. Ah, multiple médaillé avec Bourges avec le
0: 3-3 une certaine Laetitia non, Guapo non.
1: Laetitia <rire> Guapo qui a eu le, le trophée Gilles euh, je sais plus quoi de meilleure joueuse euh, le trophée Alain Gilles de me me meilleure joueuse française à Gilles oui. c'est ça c'est ça et ça ça fait plaisir donc c'est juste un énième un, un, un point d'exclamation sur la saison de, de Bourges comme tu me disais, a une, le disais qui gagne le, le match des champions donc ça, c'est très, très cool. Euh, donc non, après, sur le sur la, la saison en elle-même, pour l'instant, rien, rien de particulier. Je vais suivre avec attention les deux clubs dont tu as, as parlé, euh, les trois clubs, avec euh, forcément Gabi à, à l'ASVEL. Et, et, et plus, euh, plus personnellement, euh, moi, c'est une mission, j'ai euh, autour de moi pas mal de jeunes filles qui jouent au basket, et je me suis mis clairement en tête cette année de leur en parler le plus possible. Euh, parce que c'est parce que trop méconnu, même chez les jeunes filles euh, qui jouent au basket. Euh, c'est très attiré, NBA, euh, peu basket européen, peu basket féminin au, au final. Il y en a quand même des têtes d'affiches incroyables. Euh, donc C'est vraiment pour moi l'objectif aujourd'hui, si j'en suis moins euh, au, au fur et à mesure de l'année, parce qu'on essaye de, de regarder un peu tout ici à, à Upset Media. Je vais vraiment essayer de les impliquer sur le basket féminin et leur donner l'opportunité peut-être même d'aller de voir des matchs avec elles donc, euh, donc voilà c'est pour moi euh, le gros plus Et Merci Bourges, Lasvel et, et tous ces clubs-là de, de faire en sorte que le basket féminin elle explose comme ça euh, qu'on en parle beaucoup les médias certains médias euh, qui en parlent de plus en plus l'équipe qui avait fait l'affiche euh, de son magazine euh, donc voilà c'est euh, euh, il faut le développer il faut qu'on en parle euh, ces filles méritent mieux que ce qu'on leur propose aujourd'hui comme médiatisation comme euh, conditions de travail donc euh, voilà je vais moi je me mets en mission cette année auprès de mes jeunes filles autour là, section basket etc clubs club locaux pour en parler un maximum.
0: Et en plus, tu pourrais, oui, quand tu dis que tu pourrais aller voir des matchs avec elle, vous avez un club en LFB du côté de la Bretagne avec le Landerneau, si je me trompe.
1: C'est ça, il y a Landerneau et puis même après, si on veut pousser, il y a les grosses villes dans elles, on peut pousser sur des, des, des plus grosses villes avec des clubs qui vont être, qui vont être un peu plus costauds.
0: Parfait. Euh, tu le dis, la méditisation, il y en a besoin. Nous, on va faire en sorte d'en parler un maximum du basket féminin cette saison. On peut noter euh, voilà, le, le, le travail effectué euh, ici et là. Euh, il y a pour la LFB notamment des au cours que, que l'on peut suivre, euh, qui, qui parlent pas mal de, de basket féminin. Euh, on en a parlé euh, aussi la saison dernière pour la WNBA. Il y avait Switch Switch qui, qui en parle. Voilà, il faut euh, donner un coup de pouce à tous ces, ces médias-là qui parlent de basket féminin et nous, on va s'inclure dedans pour euh, pousser au max. On, fait, on va faire le nécessaire pour recevoir euh, des, des joueuses euh, ou des gens qui participent à, à, cette, à ce ce petit monde du basket féminin, pour le mettre en avant, pour leur donner la parole. Évidemment, ça nous tient à cœur. Passons à la suite de l'actualité avec les trophées Boris Vio. Et cette semaine, on va mettre en avant quatre joueurs français qui ont plutôt performé. On retrouve forcément le petit Sylvain Francisco une nouvelle fois avec... Péristérie. En Grèce, 20 déval, 16 points, 4 bons, 5 passes et surtout, à noter, la victoire contre Tenerife, l'ogre de la BCL. Donc, belle semaine pour Sylvain Francisco. Alpha Caba, qu'on avait un petit peu oublié, on n'entendait pas beaucoup parler de lui cette, euh, sur ce début de saison. Et il fait un petit match référence dans une victoire facile du but du CNOS contre euh, le club Polonais de Wroclaw. Euh, 21 déval, 17 points, 6 rebonds, une passe, 4 interceptions pour en lui, ça fait plaisir. Euh, un autre Français qui a brillé, cette fois-ci, il a brillé en France en plus, en venant battre le Paris basketball, c'est Jalen Ward avec la poêle Tel Aviv. 23 déval, 16 points, 9 rebonds, 2 assists et 1 contre. Face à lui, il y a un autre joueur français qui a performé, c'est Ismaël Kamagate. Euh, 14 points, 11 rebonds, 4 contre, 27 déval, malgré la défaite du Paris Basketball. Voilà, quatre Français qui ont plutôt bien performé cette semaine. Damien, qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, c'est clair. Euh, Sima Francisco, ça me fait plaisir parce que pas mal de gens ont décrié son choix d'aller à Péristerie, euh, même si nous, on sait clairement pourquoi il pouvait y aller et quel bénéfice il avait plus pouvoir tirer d'un certain coach, euh, notamment euh, donc Sylvain Francisco c'est cool après l'échec NBA aussi et euh, et Ismaël Kagate, ça me fait Kamagate, ça m'étonne pas euh, que ça fonctionne en Eurocup euh, déjà et euh, je l'ai vu avec Corentin à Monaco contre Monaco pardon à Roland Garros c'est un monstre c'est un, un je vais utiliser plein de jurons mais c'est un sacré bordel euh, il est il est euh, d'un impact d'une puissance, d'un, il a un physique incroyable, euh, je, on en discutait en off, et notamment Olivier, euh, le, le, voyait quasi prêt pour de l'Euroligue, en fait, en, en, termes de, en tout cas, de physique, euh, alors, il est souvent en problème de faute, on a vu le contre Monaco, euh, il est, il est un peu crédule encore, on va dire, ça manque d'expérience, mais ça va venir avec, euh, avec les convictions, là, en Eurocup et en, et en mais c'est cool, c'est cool euh, Kamagaté de le voir euh, à ce niveau-là. Et, euh, et peut-être même appeler dans un groupe euh, pour des fenêtres internationales, on sait jamais.
0: On euh... espère pour lui, ouais.
1: Mais en tout cas, c'est cool, euh, belle petite brochette de français euh, euh, qui perf un peu partout dans le monde. C'est cool.
0: Ouais, je suis d'accord. Et en plus, euh, pour prendre l'exemple le, qu'on a enfin des, des, des deux petits là, euh, Jalen Ward et Ismaël Kamagaté. Pour euh, leur début en Eurocup. Euro euh, L'un, donc celui du Paris Basketball, tourne à 20 d'évaluation. L'autre à 21 d'évaluation. Les deux clubs se portent plutôt bien dans la compétition. Voilà, c'est plutôt, plutôt très satisfaisant. Euh, deux sources euh, sûres, je voulais aborder le cas euh, Sylvain Francisco. Euh, J'ai un ami qui connaît son frère. Euh, voilà, et euh, il m'a laissé euh, la petite exclue comme quoi. Sylvain Francisco au Maccabi, c'était vraiment à, à ça de se faire cet été et finalement ça n'a ça pas cliqué euh, tout de suite comme il voulait mais du coup voilà, vraiment c'était pas loin de retrouver Sylvain Francisco du côté du Maccabi en Euroleague peut-être que ça viendra plus tard voilà pour notre trophée Boris Vio. on va passer à l'Euroleague avec la Tomb Squad. Vous en avez pris euh, l'habitude, ce 5 majeur des, des performeurs de la semaine, de cette double semaine euh, de match. Donc, c'est parti pour la Toom Squad. Et dans cette équipe, forcément, il y a l'inévitable, le MVP du début de saison, Sacha Vesenkov, le bulgare. Euh, c'est simple, d'une ré régularité sans faille. Deux matchs, deux victoires contre le Real et Basconia. Et ce tour d'Espagne se fait avec deux matchs à 29 d'évaluation. C'est très très propre pour notre ami Vezenkov. Euh, on a décidé d'ajouter Jonathan Motley du, du Fenerbahce. Il fallait qu'il y vienne. voilà. Il, s il a pris quelques repères dans la Ligue. 16 d'évaluation, puis 23 d'évaluation, surtout deux victoires face à Las Velles et Valence. Euh, on a aussi ajouté Melli, euh de de, de Milan, euh, pareil Milan gagne deux fois cette semaine. Euh, 29 déval lors de la J4 pour Niccolo Melli, c'est ça qu'on a retenu et on a retenu aussi son coéquipier qui avait fait 26 d'évaluation lors de la J3 contre le. Partisan, oui, c'est ça. Euh, donc, une bonne semaine pour Milan, malgré la blessure de Chevon Shields. Et enfin, on a décidé d'inclure, non pas un joueur, mais une équipe, avec le Zelgiris Kaunas. Euh, voilà, le Zelgiris Kaunas, qui, lors de ses deux matchs à la maison, pour trouver son public, son show public, face à la Virtus, et Barcelone s'est imposé deux fois. Donc, il méritait des honneurs. Damien, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: j'en pense que revenu a directement filé sur le site de l'Olympiakos pour aller choper un maillot. <rire> Déjà, ça devait être, ça devait arriver et ça. ça, ça voilà. et je crois qu'il y en a un qui est commandé. Il va arriver rapidement. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il est sur celui du CST aussi. Il va savoir pourquoi. Euh, non, non, forcément, euh, hyper hyper content pour euh, pour Vandenkov parce que c'est mérité pour Melly aussi. Euh, Jonathan Motley, on le savait, euh, qu'il était qu'il était pas à faire le grand saut dans la grande ligue. Donc voilà, on sent la, la montée en puissance du gamin. Euh, voilà, et Shields, euh, on, a ré, on a récompense le premier match, il se blesse sur le second, comme tu l'as dit. Euh, voilà, c'est aussi l'occasion d'avoir une énorme pensée pour lui euh, et pour, pour l'équipe du Milan. C'est pas cool de voir tous ces joueurs blessés euh, et se blesser. Il y en a d'autres, euh, Geoffrey Levergne et il m'en manque un autre. Euh, moins grave avec ah oui, Marcus Howard. Euh, on espère on pas que encore ce les voilà, bah en tout cas, ils ont l'air de dire que le, les, les grosses blessures sont écartées, mais ils ne savent toujours pas au final de concrètement ce qu'il a. Donc voilà, c'est euh, un bien beau team squad, euh, malgré qu'il soit entaché par les, la blessure de chiffres de 2000 ans.
0: Les blessures viennent nous enquiquiner, mais on a quand même eu de, une belle semaine, encore une très très belle semaine en, en Euroleague. Euh, avant de passer à la dernière rubrique, je voulais euh, essayer de de te poser un petit piège, euh, une petite colle. Voilà, on va voir si tu si as ah, une idée. Et ça va revenir, je pense. Hein. Je, vais, je vais vous embêter pas mal avec ça avant de, de probablement, dans l'année, faire une, une émission spéciale euh, quiz. Et du coup, je voulais t'embêter avec une question et te poser euh, la suivante. Euh, quel est le joueur qui est premier au classement des rebonds offensifs Beaucoup en ont parlé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, je n'ai pas choisi non plus un truc sorti de nulle part.
1: En en Euroleague
0: ouais un joueur qui fait le taf en ce début d'année malgré les résultats un peu décevants de son équipe.
1: Ah, punaise. j'ai un bien en tête si j'arrive à retrouver son prononce. Ah, là, je... Enfin, je refasse les tours, je suis plus court là. Euh... Est-ce que ça pourrait être euh...
0: Est-ce que je te donne un indice Allez. L'indice est cocorico.
1: Bah ben oui, mais c'est ça, je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Oh, <rire> ben, je vais pas l'avoir, je vais m'en mordre les boîtes, me <rire> Ah oui,
0: mais ben, bien sûr, évidemment.
1: Je le sens, je l'ai entendu, je le cherche depuis peur,
0: je sais que c'est en français. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4,
1: 3, 2, 1. Et tu aurais pu
0: trouver Mathias Lessort, notre français du Partisan ah, Belgrade, est... qui est un véritable animal <rire> en ce début de saison. Il prend 5,2 rebonds offensifs par match, ah, punaise, pour 8,8 rebonds au total. Euh, il se classe troisième des... au classement des meilleurs rebondeurs, dominé par Sacha Vesenkov. Ça fait le lien aussi avec la Toom Squad. Euh, et notre Mathias Lessort, effectivement, qui, malgré des débuts compliqués pour le Partisan, Malgré la victoire lors de la J4 face au, au, à la Virtus, euh, Mathias Le Sort fait une, un très très bon début de saison 13,5 points 8,8 rebonds donc euh, une interception et deux contre de moyenne pour 22 d'évaluation. Euh, C'est simple, il n'est jamais descendu en dessous de 14 dévales euh, Voilà malgré le bilan d'une victoire pour trois défaites du partisan. Euh, 34 dévales contre Vitoria, 24 dévales contre Milan, 17 contre la Virtus et 14 dans le match d'inauguration euh, face à Berlin. Euh, voilà, c'était le petit clin d'œil pour un Français expatrié. Mathias Le Sort qui fait lever les foules du côté de Belgrade.
1: Ouais, en plus je m'en veux parce que je crois que Lucas l'a posté euh, il n'y a pas longtemps. Il a dû refaire un truc sur Mathias ce soir ou mettre le, la, la <rire> mise en avant. Oh, merde. Pardon.
0: <rire> voilà pour euh, ce petit euh, quiz euh, voilà de derrière les fagots j'aime beaucoup ce genre de de, de, de petites questions pièges ah, un client facile aussi <rire> ah, oui mais j'y reviendrai j'y reviendrai euh, on va terminer cette émission avec euh, donc l'habituel hot take ou à laisser et donc cette hot take Hot take, je t'ai posé une petite question, ou euh, enfin, une affirmation du coup, vu que c'est une hot take. Euh, le Bayern Munich, euh, avec son début à 0-4, est condamné à ne pas faire les playoffs. Qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Forcément, quand on regarde le, le début de la compétition avec toutes les équipes qui sont renforcées, on se dit c'est chaud. Après, on sait que le Bayern il commence à 5-0. À 0-5. On le sait ça. Ils ont fait le coup l'année dernière pour finir à. Dans les, les playoffs. Alors après, il y a la jurisprudence Gazprom avec les clubs russes qui ont disparu de la compétition et ça n'a peut-être pas été tout à fait la même pour le, pour le Bayern. Euh... Difficile à dire, il n'y a pas eu énormément de changements côté, côté Bayern du Munich. J'y mets du crédit. J'y mets, mets un 6 sur 10 ou un 6 et 6,5 sur 10 sur la, la, la possibilité qu'effectivement le Bayern n'aille pas. Il va pas falloir prendre trop de retard pour eux euh, parce qu'en plus le calendrier n'est pas, pas évident. Ils ont euh, Zvezda, ils ont l'EFS. et ensuite il y aura le derby euh, euh, allemand avec l'Alba. Euh, et on sait qu'en plus ils ont... Alors je sais pas s'ils le cherchent réellement mais ça fait quoi Trois ans que l'Alba prend, euh, prend le titre en Allemagne et, et prend les games euh,
0: il y a, Il y a Oui, oui alors je crois que c'est... Alors, je n'ai pas la stat exacte, mais oui, Berlin a mis la main, la main sur le trophée euh, domestique, en tout cas.
1: Donc, je me dis que c'est un match qui va être d'autant plus important. Euh, donc, voilà. Deux, trois, presque trois gros clients, parce que l'Alba, c'est super sexy, Zvezda c'est solide. Euh, c'est le compagnon pour... de
0: relégation, hein, finalement, si on veut jouer ouais. sur les mots. Zvezda n'a pas gagné un match non oui, plus. Oui, complètement. Donc c'est déjà un peu Donc, le match voilà, de la à peur. À
1: voir ah, le prochain, ouais, c'est clair. Parce que ça passe à 5-0. Et voilà, le, le, je trouve le niveau de compétition euh, plus élevé, ou en tout cas les effectifs bien plus denses que l'année passée, euh, à l'exception de, de quelques clubs, euh, notamment Las Vegas, qui, qui l'air et puis, qui ont tous été blessés. Euh, ouais, ouais, je peux même mettre un petit 7, euh... ça se met <rire> <à> 7 <rire> sur 10. Plus Parce on ça, en ça discute, plus ça Attention. commence. À... <rire> Non, non, c'est belle belles euh, choisi qu'est-ce que tu en penses, toi, Romain, là-dessus
0: Alors, euh, moi, j'ai balancé ça, ça euh, voilà parce que j'ai vu en Bayern euh, sur les résultats très décevants, euh, donc je suis inquiet pour Andrea Trinkiri et son équipe. Euh, là où j'essaye de voir du positif, c'est qu'ils n'ont pas pris de valise, ils n'ont pas pris d'énormes doudounes, et sur les quatre premiers matchs, c'est quand même euh, alors trois clubs et demi potentiellement candidat à du Final Four euh, ils ont commencé par le Fenerbahce, euh, ils perdent de 12 points derrière ils perdent de 3 points contre la Virtus à Bologne euh, et ensuite alors ils perdent à la maison mais c'est le Barça et Milan, Milan ils perdent de 2 points et le Barça c'est 11 points mais c'est 4 équipes son candidate, elle, a du top 8 minimum parce qu'on a la tous dans le lot, mais sur les trois autres, c'est du candidat Final Four. Donc, quelque part, je me dis que Andrea Trinkiri est peut-être en train de s'adapter. Euh, là où j'ai peur, c'est qu'effectivement, le niveau global a augmenté et que, comme tu l'as dit, il ne va pas falloir prendre trop de retard. Donc, je suis un peu inquiet pour le, le, le Bayern, parce que euh, cette année, plus que jamais, j'ai l'impression, cette Euroleague ne pardonnera aucune erreur.
1: Non, là cette année, encore plus que d'autres, c'est clair. Il ne va pas falloir euh, perdre trop de temps euh, sur cette phase-là. Pour l'instant, ils, ils sont épargnés par, euh, par les... Ah non, vais dire par les blessures, mais non, en fait, c'est Hunter qui s'est blessé. C'était le Hunter euh... qui ah.
0: semblerait touché, ouais.
1: Donc, euh, ouais. Il va falloir euh, s'activer euh, sur, sur la capacité à le faire. Je suis moins inquiet comparativement à d'autres coachs. on ne pas citer TJ Parker euh, parce qu'il a peut-être moins l'expérience de la compétition. Mais voilà, Trinkeri a clairement euh, les cartes pour pouvoir faire changer ça. Et voilà. Il va falloir que le Bayern se
0: lance. Effectivement. On a fait le tour de toute l'actualité qu'on qu voulait vous présenter. Euh, encore une fois, ça a été copieux, mais on a essayé de faire euh, au mieux et dans un laps de temps plutôt rapide, histoire de bien digérer toute cette actualité. Euh, Damien, merci de d'avoir encore été à mes côtés pour, pour ce, ce Zone Presse épisode 2.
1: Mon plaisir, comme toujours, euh, pré présence sur ce genre de petits format ou euh, pas pote de basket, c'est toujours cool d'aborder tous les sujets, pas juste le l'Euroleague, euh, ça fait toujours plaisir.
0: On vous invite encore une fois à nous suivre, la communauté grandit de plus en plus, que ce soit sur Twitter ou sur Youtube, donc continuez, on a la page Instagram aussi que Damien anime au mieux avec des super visuels, donc foncez, euh, on vous mettra tout ça en description. Euh... Merci encore une fois, Damien. Merci à vous. On continue notre aventure et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Allez, ciao, ciao.